0: O rompimento de barragens de mineração é uma tragédia que se repete em Minas Gerais. Aconteceu de novo um mar de lama e uma comunidade devastada. E buscas por sobreviventes e por respostas para o rompimento de barragens de rejeito de minério.
1: Causas ainda desconhecidas. Uma barragem contendo dejetos de mineração, e é uma das maiores do mundo, a
2: montanha de lama desabou e saiu arrastando tudo pela frente
3: Até atingir o vilarejo que fica numa região bem mais baixa que a mineradora Hoje foi dia de
1: buscar informações de parentes envolvidos na tragédia O que se sabe até agora é que o mar de lama de rejeitos de minério Tem matado quase tudo por onde passa Árvores, peixes ou qualquer tipo de vida ao longo do rio O Brasil vinha se recuperando de uma crise econômica e política que o atingia desde 2014. Muitas instituições governamentais acabaram mergulhando em uma profunda desestabilização. A tensão gerou uma instabilidade financeira e desequilíbrio fiscal, fragilizando órgãos e empresas, sobretudo o setor de meio ambiente, que não vinha recebendo prioridade sofrendo com corte de verbas para estudos, investimentos fiscalização e prevenção de desastres, tanto a nível federal como estadual. De 2013 a 2018, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente caiu mais de 1,3 bilhão de reais, enfatizando que este é um ministério que, historicamente e no decorrer dos anos, já tinha um orçamento muito inferior se comparado aos outros ministérios. Segundo o governo federal, em 2018, era preciso assegurar o cumprimento das metas fiscais diante do momento fiscal, e se viu obrigado a reduzir os gastos em todos os órgãos da União. Diante das crises, especialmente a fiscal, especialistas já alertavam, com uma legítima preocupação para o risco de aumento de desastres e tragédias, sobretudo relacionadas ao meio ambiente. O governo de Minas Gerais também sofreu uma consequente crise econômica e política, gerando endividamento, o que levou a decretar o estado de calamidade financeira para evitar o colapso da prestação de serviços públicos de responsabilidade do estado, situação caótica que também afetou outras unidades federativas. A situação do departamento encarregado de vistoriar as mineraduras situadas no estado de Minas Gerais, à época do desastre de Mariana, em novembro de 2015, era de uma perspectiva de perder mais de 40% dos servidores nos dois anos seguintes. Os especialistas afirmavam que o Brasil sofria com uma estrutura deficiente dos órgãos reguladores e brechas na regulação estimulavam a impunidade. Três anos depois do desastre de Mariana, as empresas envolvidas como a Samarco haviam quitado apenas 3,4% de R$ 785 milhões de reais em multas. Portanto, o baixo investimento e o descrédito do Ministério do Meio Ambiente por parte do governo gerou uma insuficiência de verbas para a manutenção da barragem de Brumadinho. Vale ressaltar que um projeto que tornava mais rígidas as regras para as barragens foi elaborado e apresentado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas não recebeu apoio, não avançando para aprovação.
3: Brumadinho é o um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Localizada a 65 km da capital mineira, Belo Horizonte, sua população estimada no ano de 2018 era de 39.520 habitantes. O Córrego do Feijão é um bairro rural localizado no município de Brumadinho. De acordo com o último censo demográfico, realizado no ano de 2010, no local residiam cerca de 415 pessoas. Controlada pela mineradora Vale, a barragem de rejeitos denominada Barragem da Mina Córrego do Feijão acumulava rejeitos de minério de ferro e ficava localizado no Ribeirão Ferro e Carvão, na região do Córrego do Feijão. O rompimento da barragem ocorreu no início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019 e está entre as maiores tragédias industriais, humanitárias e ambientais já ocorridas no Brasil, contabilizando um total de 259 pessoas mortas e 11 desaparecidas. De acordo com especialistas, o rompimento ocorreu devido a deformações na estrutura da barragem. Eles apontam, ainda, uma redução da resistência em determinadas áreas da estrutura devido a infiltrações das fortes chuvas que haviam caído na região nos dias anteriores à tragédia. A barragem de Brumadinho estava inativa e já não recebia rejeitos há aproximadamente três anos. Há menos de dois meses antes da tragédia, a Vale, dona do empreendimento, Obteve uma licença ambiental do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, que autorizou a retirada do material da barragem de rejeitos para a recuperação ambiental da área. Contudo, antes da retirada do material, que já era considerado sem serventia, a barragem se rompeu. Em outubro de 2019, o governo mineiro reconheceu falhas no licenciamento ambiental da barragem que se rompeu. Um relatório realizado pela Controladoria Geral do Estado aponta que a barragem despertava preocupações em relação à sua segurança desde o ano de 2006. A estrutura ainda teve alternamentos entre 2000 e 2008, mesmo sem o devido licenciamento ambiental, que foi considerado
0: o incidente em Brumadinho aconteceu mais de três anos após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão na cidade de Mariana, que também fica no estado de Minas Gerais. A barragem 1, ao romper-se, formou onda gigante de rejeitos que avançaram em direção de casas, carros, árvores, animais e pessoas. Imagens captadas por câmeras que eram instaladas no local mostraram o momento do rompimento e calcula-se que a velocidade da lama alcançou cerca de 80 km por hora, sendo que, à medida que os rejeitos se deslocavam, foram perdendo a velocidade. É, as sirenes de segurança, né, que deveriam ter sido acionadas é, e que serviam para alertar os funcionários e moradores, acabou não tocando. Portanto, mesmo se ela tocasse, devido à proximidade entre a barragem 1, o refeitório e a área administrativa, que é onde estava grande parte das vítimas, é, dos funcionários, no caso, é, mesmo que com as é, sirenes tocando, dificilmente os funcionários da Vale iriam conseguir salvar, é, a sirene localizada na região do Parque da Cachoeira não foi afetada pela avalanche da lama e permaneceu intacta no local. O que entregou a população e estudiosos foi que a Vale, é, em um relatório no, datado no dia 3 de outubro de 2018, é, mostra que a própria Vale, é, a barragem de mina de minério de ferro Corbó de Feijão Brumadinho, tinha duas vezes mais chances de se romper do que o nível máximo tolerado pela política de segurança da empresa. Ou seja, a Vale estaria ciente de que a barragem de rejeitos é, entraria em colapso. Então esse relatório é, levanta a questão de por que uma auditoria que foi realizada na mesma época é, garantiu a estabilidade da barragem e por que a mineradora não tomou precauções, como houve o um refeitório localizado logo abaixo da estrutura que se rompeu. O colapso da barragem Brumadinho ocorreu em 25 de janeiro e foi a mais mortal tragédia de mineração do Brasil e o segundo desastre envolvendo uma barragem de rejeitos de minério de ferro em pouco mais de três anos no país. Logo no dia 27 de janeiro, dois dias depois do rompimento da primeira barragem, é, por volta das 5h30 da manhã, as sirenes anunciaram o risco de rompimento da barragem 6 após ter sido detectado um aumento do seu nível. Com o Tóquio, o anúncio da Serene, cerca de 24 mil moradores de Brumadinho foram evacuados, incluindo os bairros Parque da Cachoeira, Pires, Centro e Novo Progresso. Depois do rompimento da, da barragem 6, seis prefeituras de municípios é, da Bacia do Paroapeba emitiram alertas para que a população se mantivesse. O relatório interno da Vale, de outubro de 2018, colocou a barragem da, min, da mina Córrego do Feijão dentro de uma zona de atenção, dizendo que abre aspas, deve ser assegurado que todos os controles de prevenção e mitigação estejam sendo aplicados, fecham aspas. Mas um fato que intriga estudiosos e a população é que outras nove barragens das 57 que foram estudadas, que tem aqui no Brasil, foram colocadas na zona de atenção, de acordo com o um relatório. Portanto, a Vale disse que as causas da ruptura ainda estão sendo investigadas. A empresa afirmou repetidamente que a barragem foi declarada como sólida para um auditor independente em setembro, mesmo havendo o um relatório da própria Vale afirmando que a barragem estava em uma zona de risco.
4: Quando pensamos na tragédia de Brumadinho, o que vem em nossa cabeça, primeiro, são os impactos ambientais. Quais foram os impactos ambientais é, restantes? arrastado Através dessa tragédia Como sabemos, houveram dezenas de pessoas mortas Desabrigadas E centenas de milhares de animais e plantas Que perderam sua vida nessa tragédia O rompimento da barragem do córrego do feijão Liberou cerca de 13 milhões de metros cúbicos De rejeitos de minério Pois bem, podemos fazer um questionamento Através dessa linha de raciocínio Essa lama realmente é tóxica? Essa lama realmente mata? Pois bem, não. Pelo menos do ponto de vista químico, ela não contém rejeitos de minério. Ela, na verdade, ela só contém rejeitos de minério que serve para separar o ferro de componentes não interessantes para mineração. Unicamente isso. Entretanto, mesmo essa lama não sendo tóxica, entre aspas, podemos falar assim, em uma análise inicial... É, por que, então, milhares de animais e plantas morreram? Pois bem, através dessa problemática, podemos concluir que os resíduos de minero, eles acabam reduzindo a quantidade de oxigênio disponível na água, matando, portanto, a maioria da vida aquática atingida por essa lama. Alguns peixes conseguem sobreviver porque realizam a chamada respiração acessória, mas esses números de peixes são muito reduzidos por Entretanto, o resto da maioria não conseguiu sobreviver. E a vegetação existente antes, consequentemente, morreu através de que a lama cobriu ela. Outro questionamento importante é para onde vai toda essa lama? A média de que essa lama ela atingiu cerca de 220 quilômetros através da represa. Podemos ressaltar também que essa lama pode... Pode e vai permanecer durante décadas, tornando o solo fértil, consequentemente, perdida a proliferação de plantas e dificultando a fauna e a flora em sua.
5: Mobilizações do Poder Executivo. governo federal anuncia medidas de fiscalização e segurança. O presidente determinou que os ministros do Desenvolvimento Regional de Minas e Energia, Meio Ambiente e o Secretário Nacional de Defesa Civil se deslocassem até a região e determinassem a criação de um gabinete de crise. O presidente viajou junto com o ministro da Defesa para avaliar a situação e ultimar outras medidas necessárias no governo estadual. Logo depois do rompimento da barragem, o Governo do Estado de Minas Gerais criou uma força-tarefa para tomar as medidas de emergência. O Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram deslocados para o local, com sobrevoo de helicópteros para localizar e resgatar sobreviventes e prestar os primeiros atendimentos. Também foi formado um Gabinete Estratégico de Crise para coordenar as ações. Foram deslocados para a região representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Impacto Social. O governador, Romeu Zema, decretou um luto oficial de três dias. No dia seguinte à tragédia, Zema decretou situação de calamidade pública, autorizando assim a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem na região, coordenados pela Defesa Civil, que reconheceu oficialmente a situação. No governo municipal O prefeito de Brumadinho, Avimar Barcelos, afirmou que o município iria aplicar uma multa de 100 milhões de reais à Vale E garantiu que trabalharia para que a mineradora se responsabilizasse pelas despesas decorrentes do apoio às famílias das vítimas e aos desabrigados Segundo o prefeito, um terço da arrecadação do município seria proveniente dos royalties pela exploração dos recursos minerais E se a cidade deixasse de recebê-los, não teria estrutura para suprir as demandas essenciais Afirmou ainda que a mineradora havia prometido que não iria cortar os royalties. Foi decretado luto no município e, com exceção dos serviços de saúde, todos os demais serviços públicos em Brumadinho haviam sido interrompidos. O vice-prefeito Leônidas Maciel declarou que a prefeitura estaria disponibilizando todos os serviços necessários, escolas e toda a infraestrutura local para dar suporte tanto às vítimas como para acolher as equipes de resgate que atuavam em Brumadinho. Segundo o Palácio do Planalto, foi analisada toda a situação de Brumadinho e que estão sendo tomadas todas as medidas para mitigar, para diminuir os impactos e o sofrimento da população. O Comitê de Crise e o Conselho de Crise se reuniram e emitiram duas resoluções importantes e, segundo o Onyx e Lorenzoni, Ministro-Chefe da Casa Civil, a primeira exige que imediatamente se inicie a revisão de todas as barragens no Brasil que são de alto risco e também se revise todos os planos emergenciais dessas mesmas barragens. E o governo estabeleceu também um grupo de trabalho que vai fazer a atualização da Lei de Segurança de Barragens e que continuou, enquanto o governo federal, dando ao governo de Minas, que é quem tem o comando da operação, todo o suporte estrutural para que todos consigam enfrentar isso da melhor maneira possível. Letreiro na entrada de Brumadinho virou um memorial às vítimas da tragédia. Em 14 dias após o colapso, já havia sido realizadas três reuniões entre moradores e membros da empresa, sendo que em nenhuma delas houve consenso sobre as reivindicações. Em um dos encontros, foi registrado desde gritos e lágrimas até trocas de ofensas e pedido de reforço policial. Os representantes da Vale se recusaram a aceitar os pedidos da comunidade afetada pela lama da barragem em Brumadinho. No dia 5 de fevereiro, mais de 450 pessoas que perderam parentes, casas, empregos, documentos e objetos pessoais, acompanharam a tensa reunião por quase quatro horas sob uma tenda no bairro do Parque da Cachoeira. Eles esperavam que a mineradora trouxesse respostas para uma série de demandas de urgência elaboradas por membros da comunidade e representantes de movimentos sociais. Entre as reivindicações dos atingidos está o pedido em que a mineradora assuma as dívidas de agricultores com financiamentos para lavouras que foram destruídas e pagamentos de um auxílio mensal até que as indenizações sejam determinadas pela justiça. O promotor estadual André Stern, presente nas negociações com a mineradora, discutiu com um advogado da Vale que havia chamado o rompimento da barragem de acidente. Stern afirmou que o Ministério Público não aceita que foi um acidente, diz que foi um crime. A comunidade também denunciou ao Ministério Público que o atestado de óbito de muitas das vítimas apresentava como local da morte a inscrição evento em Brumadinho e omitia a tragédia envolvendo o colapso da barragem. Os representantes dos moradores esperam que o Instituto Médico Legal, o IML, altere essa informação, já que as vítimas estavam em casa ou trabalhando. O governo de Israel enviou uma missão para ajudar na localização dos desaparecidos. A missão trouxe equipamentos que permitem encontrar, utilizando imagens, corpos em até 4 metros de profundidade. A delegação, composta por 136 integrantes, soldados, oficiais, engenheiros, médicos e especialistas da unidade submarina da marinha israelense, trouxe 16 toneladas de equipamentos. O grupo chegou em Brumadinho no dia 28 de janeiro e permaneceu até o dia 31, quando os trabalhos foram finalizados, deixando mapas com as estimativas de onde poderiam estar os corpos de parte dos desaparecidos.
6: Bom, agora vamos falar com o Ministério Público de Minas Gerais frente à tragédia da Vale em Brumadinho. É, desde o rompimento das barragens do Complexo minério Parauapeba, uma força-tarefa do Ministério Público de Minas Gerais foi organizada e atua no caso para garantir medidas emergenciais de responsabilização pela tragédia e de reparação de danos aos atingidos. Essa força-tarefa é composta de promotores com atuação nas áreas criminal, meio ambiente, direitos humanos, saúde, patrimônio público, educação, defesa das crianças e adolescentes, entre outros. Esse grupo ele vem, ele vem trabalhando para que a Vale seja condenada a mitigar todos os danos ambientais ocasionados pelo rompimento de suas barragens, reparar integralmente os danos socioambientais provocados e prevenir novas tragédias em áreas onde persistam riscos ocasionados pela atividade de mineração. E algumas medidas já foram alcançadas, como o um bloqueio de aproximadamente 5 bilhões da Vale, além de apresentação de denúncia para a punição criminal dos responsáveis pela tragédia e sobre pessoas arrasou o meio ambiente em uma parte do rio Parauapeba, destruindo a segunda maior fonte de água para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte e deixou milhares de pessoas atingidas. Por sua complexidade e consequências catastróficas, apresentou-se como um enorme desafio para o poder público. As instituições não governamentais para a própria sociedade, dada a necessidade de ações imediatas e eficazes para o enfrentamento do desastre e reparações dos danos. É, nesse processo de prostragédia, uma as instituições envolvidas é o Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG. Então, cabe a ele o dever de ser uma espécie de ponte entre o poder público e nós cidadãos para que as leis que nos regem nossos direitos sejam cumpridos e não violados. Então, podemos falar como atua e quais as ações do Ministério Público no caso do rompimento da base de Vale em
5: Brumadinho. Natália Passarinho com as últimas notícias O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais que deixou mais de 50 mortos é destaque nos jornais internacionais O britânico Financial Times diz que a tragédia levanta questionamentos sobre a responsabilidade da Vale, três anos depois de o rompimento da barragem em Mariana deixar 19 mortos e ser classificado como o maior desastre ambiental do Brasil O francês Le Monde destaca o alto número de desaparecidos e a ajuda oferecida por Israel, que enviou 130 militares ao Brasil munidos de equipamentos como sonares. Nos Estados Unidos, o New York Times diz que os moradores de Brumadinho vivenciam pânico e revolta e acusam a Vale de agir de forma irresponsável.
2: A fiscalização vai acontecer em cima das condicionantes que foram negociadas no licenciamento. Com sério foi feito o processo. A ampliação das obras na região de Brumadinho tiveram um erro na classificação de impacto ambiental da obra, que era de 6 e passou para quatro. Então, essas falhas no processo de licenciamento, elas vão comprometer lá na frente as condicionantes ambientais de execução da obra e de fiscalização. As duas barragens que romperam, tanto a de Mariana lá em 2015, quanto a de Brumadinho agora, foram construídas com a técnica considerada mais barata e menos segura. Então, essa situação que a gente tem hoje, né, do setor tendo uma participação no Estado que lhe dá condição de praticamente se autorregular, gera muita insegurança para todo o processo de construção.
4: E por que o licenciamento ambiental pode ser uma vacina contra os desastres ambientais?
2: O licenciamento é a única forma de vacina contra esses desastres. né? Ele existe justamente para garantir a segurança da obra. E existe numa forma simplificada para obras de baixo impacto ambiental. É importante que a gente saiba que já existe uma forma simplificada para obras de baixo impacto ambiental e uma forma mais complexa para obras de alto impacto, que é o licenciamento em três fases: tem então, o licenciamento prévio, o licenciamento de instalação e, finalmente, de operação. E essas fases existem justamente para garantir que haja um planejamento, um estudo de impacto ambiental que é feito pela empresa, é levado para o órgão, as condicionantes são negociadas justamente para evitar esse tipo de segurança. E existe, além do licenciamento ambiental, existe uma política nacional de segurança de barragens que também exige uma implementação nos estados. Né? A maior parte do licenciamento de obras é feito por órgãos estaduais. Então, também tem esse desafio de trazer essas normas para o nível estadual, né, para a implementação no nível estadual.
0: E, especialmente sobre a Vale, qual que é o passado e o presente da relação dessa empresa que já foi estatal e foi privatizada com o poder público?
2: Tem uma coisa interessante da Vale no aspecto ambiental, que é como a empresa tem uma cara verde e investe em muitos projetos, tem um fundo que investe em projetos socioambientais, marca a presença junto com ONGs para apoiar projetos de sustentabilidade. E, por outro lado, é uma das campeãs de multas no Ibama né, dentro do seu setor que não é exatamente um, uma exceção dentro do setor extrativista, né? tanto mineradoras, a, a própria Petrobras, é, são empresas que investem muito em projetos que marcam a sua ação como uma empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável, mas ao mesmo tempo persistem em erros e falhas e acidentes, para usar as palavras que essas empresas usam, para justificar esse tipo de desastre e questiona continuamente as multas que elas recebem desses órgãos. O que também diz muito sobre o que o governo atual questiona, né, sobre as multas ambientais que são questionadas na justiça né, e que só 5% das multas são pagas, a maioria é questionada na justiça, é questionada por empresas de grande porte, que se recusam a pagar a multa e, e se recusam a serem reconhecidas como réu.
7: Nesse mesmo ano, o Ministério Público Federal continuou acompanhando os desdobramentos dessa tragédia e expediram recomendações para acessar a emissão de licenças ambientais. Essas recomendações foram encaminhadas para o IBAMA, para a Agência Nacional de Mineração e para a Secretaria do Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável. As recomendações tinham como objetivo buscar a reparação integral dos danos decorrentes do rompimento dessa barragem, além do que eles buscavam responsabilizar empresas e pessoas físicas que, porventura, foram os principais causadores deste fato.
6: As consequências do que ocorreu em Brumadinho decorrem até os dias atuais. Além de mudanças físicas na cidade, como bairros atingidos pela lama que estão se esvaziando, há crianças sem pais, famílias que ainda esperam achar seus parentes na lama, dramas financeiros e judiciais, agricultores endividados. O incidente ainda não teve um desfecho judicial, visto que no dia 20 de janeiro de 2020 o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra 16 pessoas da Vale e da consultoria alemã responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar ou se assume o risco de matar. E pelos crimes ambientais Para o Ministério Público ficou demonstrada a existência de uma promíscua relação entre as duas corporações denunciadas No sentido de esconder do poder público, sociedade, acionistas e investidores A inaceitável situação de segurança de várias das barragens de mineração mantidas pela Vale, diz o órgão Ressalta-se ainda as 11 famílias que ainda não acharam seus parentes foram encontrados identificados corpos ou fragmentos de 259 pessoas, 123 empregados da Vale, 117 terceirizados e 19 moradores da região. Outras 11 seguem desaparecida. Os parentes recebem informes diários das buscas pelo WhatsApp e todas as quartas-feiras acontece uma reunião com o corpo de bombeiros. Passado tanto tempo, o trabalho de busca fica cada vez mais difícil, já que a área é extensa e o número de corpos não é encontrados pequeno. Além disso, esses corpos provavelmente estão em estados avançados de decomposição. Os bombeiros trabalham todos os dias desde o dia 25 de janeiro de 2019. Não pararam para as festas de fim de ano. Estão na quinta fase de busca, nessa etapa, máquinas retiram pilhas de lama caminhões e caminhões de transportes para uma tenda, onde bombeiros reviram a lama cerca de três ou quatro vezes para acessar o chá de dobras em busca de algum material humano que possa ser identificado, mesmo que seja pequeno. Esse material é encaminhado ao Instituto Médico Legal. Não há previsão de quando a operação será encerrada e só isso acontecerá quando todos os corpos forem achados ou quando não for mais possível, devido à decomposição material, encontrá-los. Férias e indenizações, uma parte das famílias de vítimas aceitaram um acordo firmado em julho entre a Vale e o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Ele prevê 50 mil pagos para cônjuges, pais e filhos das vítimas e 150 mil para irmãos. E o pagamento de um seguro adicional por acidente de trabalho no valor de 200 mil aos pais, cônjuges ou companheiros e filhos Também estabelece recompensar por danos materiais compatíveis com salário e gratificações dos empregados No valor mínimo de 800 mil além de plano de saúde para cônjuges e filhos auxílio para o pagamento de escola Mas nem todos aderiram a isso A Vale a pena sentou com a justiça e decidiu um valor Muitas pessoas não foram ouvidas Além do mais quanto vale uma vida, porque ali foram milhares de vidas, foram famílias foram o um amor de alguém que morreu ali, foram sonhos então até quando isso vai acontecer, até quando vai haver desastres ambientais causados por, pelos seres humanos
7: Quanta tristeza Me perdoe Não sei se tua lama vai secar Não aprendemos Com Mariana É a força da grana Que fez a tua vida se afogar Nós prometemos Não te abandonar se é que podemos Dizer o que
3: virá Pelo
0: caminho
3: Brumadinho